0: Bienvenidos al Nordcast, podcast del norte. Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a... Hola, yo soy Joe Pollo. Y también a... A B, el
1: cazaclub
2: Estrada.
0: Bienvenidos, chavos. <risa> y primero que nada, queremos a, eh, hacer notar el elefante blanco que hay aquí. Pollo, ¿quieres preguntar algo? Sí, eh, lo difícil fue hacerlo pasar por
1: la puerta. Lo segundo más difícil fue conseguir un elefante blanco. Pero... Pues ya que estamos tocando el tema... ¿Fofo?
0: ¿Qué pedo con ese, con ese nombre? Pues? Ah, a ah, ver... Eh... pollo? Pues es
2: de cariño, güey.
0: <risa> pues es para la gente que
2: estamos en la... Reducida comunidad... En el selecto grupo... En el selecto grupo de... Clubhouse... La red social que les había querido platicar antes... Pero no había sido invitado... <risa> <risa> hasta hoy, hasta el día de hoy.
0: Pues, ya te eh, digo, uh, ya.
2: La. claro que sí. Muchas gracias. Este es una red social que es de puro audio. Pero yo tenía la idea, pero hasta ahora que entré, pues ya. Me enteré que es Millennials descubren estación de radio. Estaciones de radio. <risa> Esto es porque. se crean entras, se crean grupos, entonces es, tienes un feed donde tienen un tema del que están hablando y ves cuántas personas hay dentro de ese de ese club, le llaman ellos le llaman club. Y entras y pues están hablando las personas que tienen el el control de ese de ese club y ya. Es como un radio sin música. Incluso hay clubs que tienen por ejemplo tenía uno así de Eh, Friday Chill y teníamos musiquita acá relajante y habíamos cincuenta y tantas personas ahí escuchando eso y ya.
1: O sea, sí. tuning básicamente.
2: Probablemente. O sea,
1: porque tuning la... también tiene chat para, para la gente.
2: ¿Ah sí? Sí. No he checado, no había checado esa función. No sabía. Creo creo que nunca he bajado tuning en el teléfono.
1: Eh, sí. Eh. En web también lo puedes. Chicar tiene sí. tiene chat
0: donde puedes cotorrear ahí con la banda. ¿Ah? Telegram también tiene así de que de audio que puedes agregar como sesenta personas hablando al mismo tiempo.
2: No no eso sí existe Skype lo hace pero el, el chiste de aquí es de que tienes un feed que tú tú puedes seleccionar o sea en Telegram no puedes entrar al al selecto grupo si no sabes si no te mandan un enlace supongo no o hay forma
0: pública de ver los chats de Telegram Sí, lo de chats de Telegram, siempre cuando le pongas la opción de que sea público. Pero
2: yo, por ejemplo, estoy aquí ahorita, como sé dónde puedo ver la lista de chats públicos que hay en
0: Telegram. Ah, no.
2: Eso es a lo que si me refiero. Aquí están, todos son por default, son públicos. Y están en el feed, entonces tú le das scroll en vez de estar viendo tweets o noticias de Facebook. Estás viendo qué clubs hay, de qué están hablando y qué personas están adentro. Entras y puedes entrar y salir como si nada, no no ¿No, no hace, te cobran? No hace... No, no, todo es... Por ahora no cobran. Y entras y no haces ruido, sales y a nadie le interesas. Eh, y ya, es lo que más me recordó. las Estuve en... Escuchando a MC Hammer hablar, creo que sobre un libro. A Will.i.m. lo estaban entrevistando de sobre cómo ayudaba a la comunidad. Ahorita en este momento está Kim.com platicando sobre temas random. Bienvenido a Clubhouse, dice. Y la platiquilla que me aventé fue de unos eh, managers de producto eh, de Amazon. que podías entrar y hacerles preguntas y era como una como una mesa de diálogo de debate
0: probablemente <risa> quiere decir que ya hay un clubhouse de nordcast eh, no siendo nosotros nuestro propio clubhouse de pláticas diarias de nordcast wow
2: pues sí Plus está o sea, en el
0: patreon ahí está le damos el link ah
2: uh, sí o sea a mí se me O sea, lo único que se me ocurrió hacer con Clubhouse es eh, a lo mejor transmitirlo en vivo. O sea, ahorita o sea, podría sacar un cable, lo conecto al teléfono y estamos transmitiendo en vivo y pueden entrar a escucharlo en vivo si quieren y ya. Ese es el otro problema de Clubhouse, que todo es en vivo, no es nada grabado. O sea, la plática que escuché ahorita, si nadie la grabó, pues ya se perdió para siempre. es una de las desventajas que le veo por ahora a lo mejor le pueden agregar esa función la ventaja es de que están peces gordos está Zuckerberg está Bill Gates está este pues, artistas eh, inver in inversores de inversiones inversión, inversión, inversores inversionistas
1: y capacitores y,
2: <risa> <risa> y este entonces están ahorita como experimentando viendo a ver si le invierten y tam, hay mucha gente de Bitcoin, ¿experimentadores quieres decir? experimentadores y lo único está Jared Leto está la esposa de Steve Jobs Bill Gates estuvo en una plática que ya no me tocó y por ejemplo esa plática que tuvo Bill Gates pues ya nadie la si no la grabaron pues ya no se puede rescatar esa plática
1: Idea Millonaria Grabar las pláticas de ahí y luego subirlas a una plataforma donde le puedas poner play cuando quieras.
0: Uf,
2: <risa> No sé si se les ocurre a estas personas eso. O sea, lo pongo ahí, ¿eh? <risa> sí, o sea, lo único que se me ocurre para hacer es eh, eso, de transmitir en vivo y ya. Le pones podclubs. Uff. uf. No, pero, o sea, pod... Por el... En honor al iPod, por ejemplo.
0: Ajá, claro. claro.
2: Y Cast, porque lo estás transmitiendo, güey. Y puede ser la, la hora de radio respetuoso. <risa> por ejemplo. Radio en vivo. Radio en vivo. Ahí está el, el estilo. Y lo único chido que tiene es que está haciendo mucho ruido. Pero porque es de... Es por invitación. Así como lo fue Google Wave y no sé qué otras
0: y redes Tú ya tienes una y no 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 diste una, qué gacho.
2: Nada, a veces pues es que se la merecen. A ver, seamos no, sinceros.
0: No, no,
1: o sea, honestamente no, güey, o sea, no he hecho nada en esta vida para merecerlo, güey.
2: No, no, y no estoy, usted y no, sí.
1: No estoy siendo sarcástico.
2: No, no, tú este te hoy te amaneciste más guapo, no, no, no lo que sea. Bueno, hacer, bueno, no <risas>
1: Pero fuera de eso, no tengo logros personales como para merecer una invitación. Como no, como no, no.
0: Ahora sí, no.
2: lo voy a intentar. Yo Mira, tengo el simple
0: la... hecho de nacer en la dinastía, güey,
2: es un... Yo tengo la encomienda de tratarlo bien a usted. Eso ya se agradece. Hablo, ya le
1: hablo de usted, mire. A eso se agradece <risa> y sobre todo porque
2: se nota el respeto. Sí, sí, pues hay niveles, hay niveles. Entonces... este. Estoy emocionado <risa> de pertenecer a esta nueva red social, este selectiva, a esta selecta red social. No, ya tiene un año. Pero ahorita es lo que está de moda. Próximamente ya, ya salió, ya está disponible Twitter Spaces eh, para pruebas limitadas, que es exactamente lo mismo. Es un... O sea, eh, pero está limitada para la plataforma Android, creo. Entonces va a funcionar de la misma manera. Ustedes crean un, entre comillas, espacio en Twitter. Y ¿Ah? obviamente, pues, para, eh, si tienen su perfil público, le va a anunciar a sus seguidores que ustedes crearon un espacio. Sus seguidores van a poder entrar y escuchar lo que ustedes tengan que decir. Y le van a poder dar la palabra a... seguidores o personas que ustedes sigan o ustedes quieran darle la palabra y va a ser la plática y efímera o sea a menos de que alguien más la grave
1: está interesante lo que está haciendo Twitter últimamente sí le está metiendo bastante innovación e eh, reinvención eh, habíamos hablado no hace un par de semanas acerca de los del only Twitter fans super follow Super follow. Eh, un Twitter fan. <risa> uh, también me estuve leyendo que van a meter una opción donde te vas a poder arrepentir de un tweet, Vas a tener hasta seis segundos para cancelarlo. Que no es el edit que todo el mundo quiere, pero pues es
2: algo. Sí, a mí me ha funcionado mucho en clientes de correo electrónico. Que sí, a veces digo, no, 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 no. Entonces, si sí, sí he regresado varios correos que no han enviado o que los he corregido porque es muy curioso el efecto que en cuanto le presionas enviar ¿te das cuenta de todos los errores? <risa> Por supuesto. Entonces, <risa> Entonces, sí sí me ha funcionado. Entonces, igual y no es como tú dices, el la edición de tweets que yo no estoy de acuerdo con editar tweets. Sí, yo tampoco.
1: Sí, yo también creo que el efecto de que no se puedan editar tiene su tiene un valor.
2: Sí, o sea, si en verdad lo quieres editar, bórralo, bórralo. y escribe algo correcto o oh, puedes hacer un quote tweet. No puedes este referenciar. Pero el andú pues puede ser algo pues es que eso debería ser como en cualquier red social debería tener un andú pues <ríe> unos segundos para arrepentirte de lo que pusiste.
1: Sí, pero imagínate, o sea, si pudiéramos editar, ¿se acabaría la famosísima frase de siempre hay un tuit?
2: Sí, ¿no? Sí, sí ¿no? No, es que sacaría de contexto todo.
1: Lo que pueden seguir haciendo es, eh, hace muchísimos ayeres aquí en este, su honorable podcast, eh, platicamos acerca de que Pueden, hay, hay ciertas aplicaciones que te borran los tweets por tiempo. O sea, que conforme pasan cierta cantidad de días, semanas, meses o años, se van borrando. Eso también siempre sigue siendo una muy buena opción. Sí,
2: escuché, no me acuerdo quién tenía la estrategia que borraba los tweets. Nada, nada más tenía, creo que 100 tweets. Entonces escribía uno y se borraba el último que tenía escrito. No sé qué tan. Bueno, hay gente que decide salirse de la plataforma enteramente, ¿verdad? Pero esos ya son, son extremos. Y es gente Pero... profesional. Sí, <ríe> que eso se dedica. Sí, sí, sí. Pero continuando con las aplicaciones y pseudo redes sociales, eh, la red social de la siguiente semana va a ser YouTube uh, Shorts, que es la. copia... ¿El TikTok? Oh, sí, el TikTok. Ah, mira. Oye, debería... Uh, ¿Usted se dedica a marketing?
1: Entonces es que es... Viene de familia.
2: Ser chino. Eh, no, es. <risa> este, el, uno que hace marketing de, de, de toda la vida. Este, <risa> sí, va a salir el TikTok, que es exactamente el clon, la copia eh, de YouTube a TikTok, en la cual ustedes van a poder poner videos De unos segundos y probablemente bailar, hacer este, hacer memes o no sé, que ahora qué, qué que se está haciendo en TikTok, la chaviza que hace en TikTok. No sé, es que
1: sí depende mucho de tu algoritmo. Güey. Lip Ah, uh, Por ejemplo, el mío me muestra eh, recetas de cocina, <risa> <risa> fútbol y güeyes que se, se dedican al conservacionismo. entonces no no estoy muy familiarizado con lo que hace la chaviza porque claramente no soy el target.
2: Bueno, pues ya lo vas a poder tener también en, en TikTok. El TikTok, pues está, como que todo el mundo está, está
1: un paso atrás. No creo que, honestamente no creo que les vaya a pegar mucho. Querer ser el nuevo TikTok no creo que sea la solución.
2: Pero, por ejemplo, tú dices, no, a mí no me llama la atención eso. O sea, a mí yo quiero algo más, este, gracioso. Porque a mí me gusta la pura comedia. Pues ya tenemos el Flix Talk, que ahora es Netflix. Sí. Va a sacar Chica. una aplicación que se llama, te va a sacar la risa rápida. Se llama Fast laugh laughs uh -huh. y es una aplicación con pequeños cortos. De series que ellos tienen o episodios de especiales de comedia o series que ellos tienen con bits de comedia. Entonces vas a poder darle pues como TikTok así para arriba nada más y estar viendo los bits de comedia más graciosos para sacarte una risa rápida.
0: Mm, me gusta la idea. Es una forma muy elegante de hacer tra uh, trailers de Tales o publicidad de tus propias cosas. Sí. ¿Pero va a ser gratis? Sí, sí, sí. O, es ¿o necesitas para de publicidad.
2: Ah, no sé. Espero no, no creo no. que necesites no, suscripción. No,
0: no, su, ¿Es su propio medio de publicidad?
2: Sí, es una aplicación meramente publicitaria. O sea, no creo que. Ah. Sí, es para que más bien engancharte. No, que sea ¿Lo que
1: cual... El. El depredador, el depredador corporativo
2: puede tener ideas raras con sí, esas
0: sí. Netflix
2: necesita eso sí sí con esas ideas que tienes pues yo. este no También. sé puede ser
1: por un dólar al mes pueden tener acceso a, a, al al TikTok de Netflix
2: lo que me gusta es de que por ejemplo yo consumo yo bueno no yo yo he visto varios bits de comedia en Reddit, por ejemplo. Y me parece un formato chido. O sea, que nada más te pongan no sé, 15 segundos de un chistecito y luego ah, y, y ya. Entonces igual y pues no, no, no lo voy a estar checando diario, pero igual y sí, le doy una revisada a esa a esa aplicación de Netflix, que es como TikTok, pero exclusivamente
0: de comedia. Muy bien. hoy hablando de compañías que no necesitan. Eh, que no necesitan, pero sí de publicidad. Uh, yo quiero hablar un poquillo de Sony. Esa compañía pequeña. que no sé si la conozcan.
2: Eh, no me suena tanto, fíjate.
0: Ha eh, tratado de sacar teléfonos a <ríe> True Story. Que no son, que no pegan tanto, pero.
1: Desde el Sony Ericsson K790, nada se dio igual,
0: Viste, <risa> Muy local. Bueno, <risa> sí, siempre fue un chiste eso, pero uh, okay. tenía más poder que el iPhone. 2G. <risa> bueno, uh, chavos, Sony, como algunas personas saben, si no saben, tiene telarañas en su mente. Y me refiero a que directamente ellos son, tienen el poder de publicar películas, tienen poder de películas de Spider-Man. Todo lo que tenga que ver con los personajes de Spider-Man, le pertenece a Sony, que se los presta, devuelve a consideración siempre a Marvel. Y en esta ocasión, eh, parece ser que Sony... tiene ganas de seguir con la con la historia de pues del famoso arácnido pero ahora ya dijo bueno si ese le va a pertenecer quote, quote, entre comillas a Marvel porque está haciendo un buen trabajo yo voy a sacar una serie de la otra persona que es uh, de la familia de los arácnidos y estoy hablando no no de Gwen Spider Gwen Estoy hablando de Silk, que es un personaje directamente de, derivado de Spider-Man. Y tan derivado es que es incluso la misma araña radiactiva que picó a Spider-Man, picó a esta chava, y de ahí surgieron los poderes de esta persona. Solamente que quién sabe cómo está el rollo, no lo entiendo bien porque creo que hubo un problema alterno ahí. De mundos alternos, multiverso y así. Que sí es la misma araña, pero no sé cómo está que de diferente realidad. Y pues esta persona...
1: Por un minuto pensé que ibas a decir de diferente religión y yo... ¡Wow! Esa historia está muy densa. Una araña de
2: diferente religión. Me gusta. ¿Nunca decir? sabes? ¿No sabes? Suena, Sony suena interesante. Es, Sony es, Sony es muy incluyente. Uh -huh.
1: <risa> pues miren, ahí está para el re -re 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 reboot Hay una idea
0: ahí. Pero bueno, este personaje que se llama Ciel, que es una chava que fue aplicada por la araña radioactiva y tiene exactamente los mismos poderes que Spider-Man. Nomás que ella es un poco más fuerte, más rápida, y a diferencia de Spider-Man, ella teje a, la, a telarañas con sus dedos. O sea, es algo natural. Le sale a ellos de los dedos. Y. está. está chida. Sí me gusta bastante. Estuve leyéndola este fin de semana. Y. Ha tenido varias apariciones en el mundo de Spider-Man. Ella tiene sola. tiene. Bueno, sola dos, dos corridas de cómics. Una con. una directamente con Spider-Man. Y ha aparecido en varias ocasiones con él. Pero está chida. Me gusta porque es una. teenager ya con problemas un poco más más actuales vamos, pero bueno ¿qué, estás, ¿qué está haciendo Sony con ello? pues está trabajando en una serie de live action para este personaje lo cual a mí me gusta realmente eh, así que pues si quieren seguir viendo a la familia arácnida no tienen que esperar mucho pues Sony está trabajando en ello y
1: Cabe recalcar que el contrato de Tom Holland como Spider-Man termina en esta última película, la de No Home. No Así Way que, Home. Así que No Way Home, no, It Go Home, que si venía en uno de los de... en el pizarrón donde empezaron a apuntar todas las ideas para el, la, el nombre de la película. Oh, uh -huh. uh, termina su contrato con Sony Marvel, entonces pues va a estar interesante ver para dónde jala el El futuro de Tom Holland como Spider-Man No, no creo que quiera seguir firmando
0: <risa> no, Dios, Yo no lo
1: haría, o sea Tengo este, lo que viene siendo Alergia a grandes cantidades de dinero
0: Sí, puede ser que no le guste que le echen dinero en su cara sí. Oye, algo también interesante Para seguir con lo de Con lo de, lo de, lo de Ay, perdón, Marvel Eh hay han ha habido pistas pequeñas sobre la película de Blade que están haciendo con Mahershala Ali y una de las pistas que está dejando eh Marvel es que están en busca de un papel para llenar el personaje de Fallon Grey. Y ustedes dirán, ¿quién es Fallon Grey? Pues ella es la hija de Blade. Eh Y esta es toda la historia está pues sí se abrió la convocatoria del personaje estamos buscando a alguien que que parezca totalmente el que llene el lugar de de este personaje el personaje realmente es uh, una chava común y corriente de día y en la noche parece que tiene que empezar a trabajar vosotros otras horas. Y lo malo es que pues ella no trabaja en McDonald's y ya tiene que andar matando seres paranormales.
1: ¿No? Pero, es cuando eso sucede. Así es.
0: Así que eh, es lo que ha salido que más me llamó la atención este, esta semanita de Marvel News. Pues
1: mira, aprovechando que estamos en el universo de Disney, A ver. me gustaría retomar algo que se me hizo muy interesante esta semana. Y es que nuestro Bob no favorito, líder y amo maestro de de Disney Company... Uua. Uua. Eh, es que no es, el, no, no es Bob Iger. Es Uua. Bob Chapek. No uh. ah, oh, oh. <risa> se lo regresé, güey. <risa> sí, no lo merecía, la verdad. Bien ahí, bien ahí. Uh, se ha metido en un... No sé si un predicamento innecesario, pero... Alguien lo tenía que hacer y dijo... ...Bob Chapek voy a hacer yo... ...porque necesito que la gente... ...me empiece a ubicar. Ni no como el Bob Iger... Eh, ...genérico. Bob Iger malo. <ríe> el Bob malo. <ríe> <ríe> uh, Acaba de, de... ...la semana pasada dio un... ...una explicación a los medios... ...diciendo que... ...la era de los blockbusters... ...ha muerto. Los cines básicamente... son cosas del pasado y Shocker yo sé todo el futuro va a estar en streaming esto no viene a pues no viene no no le cayó en gracia a los accionistas de empresas como AMC como eh, Cinépolis. como CineMark que ya no existe como CineMex que ya quebró como, ah pues con razón dijo eso ah uh -huh. Eh, dijo que uno de los grandes problemas que existen saliendo de todo este problema del maldito bicho. Es que la gente no está todavía muy segura de regresar a las salas. Y dos, ya no hay salas a donde regresar. Y con eso nos quedamos con la bellísima imagen de que probablemente en nuestros próximos 20, 30 años. Avengers Endgame va a ser el blockbuster.
2: Definitivo. No va a haber película que pueda superarlo. Ok. Pero, es ¿qué película también? A ver, oh, ah, no, es como los discos. Que hay discos muy antiguos que quedaron como los más vendidos, pues porque ya no se venden discos. Exactamente. Chale. Entonces, pero no dijo sobre algo de estrategia, sino todo va a ser por Disney+. Plus ¿o? La,
1: la estrategia es lo que están haciendo ahora. de hacer estrenos más caros que son estrenos premium en plataformas para seguir obteniendo lo que viene siendo la marmaja? De, porque vieron que la gente está más conforme
2: al contratar ese servicio en sus casas. Eh, no sé en qué episodio, pero era de los que tenía dos dígitos. Se les dijo aquí. Se les dijo. Y no nos <ríe> hicieron caso. Exacto. ¿O sí?
1: O sí. O, tarde. Bueno, hay que, hay que destacar que Disney literal sobrevivió gracias a la visión de Bob Iger que escuchó el Norcas y no, le apostó todo el dineracho al desarrollo de
2: la plataforma de Disney+. Plus. Ese fue como un... Es que no sé cómo se, llama, cómo se puede decir eso. Es algo milagroso. Es un golpe de suerte, su visionario, visión, visión pero yo le agregaría ahí 90 por ciento visión, 10 por ciento de suerte, suerte, sí, 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 porque fue así de que justo, o sea, el timing fue
0: perfecto, el producto fue perfecto, la tecnología pues... estaba ahí, pero, Ajá. Cuál, pero, ok, pero cuál visión estás hablando, la visión roja, o la visión blanca? Ah, no sé de qué
2: estás hablando, no, no he visto nada de qué de que estamos hablando. A tu
1: Zoom, pero sí, yo también estoy contigo con lo de Bob Iger. Era una locura lo que quería hacer con Disney+. Plus. O sea, competirle a Netflix cuando tu mercado está en los cines, no tenía sentido.
2: No, pues entonces, qué chido. O sea, para mí es que chido.
0: Eh, sí, no sales, tú no convives exactamente no, por pero eso está
2: chido. por eso está chido
1: pero hay que, hay que rescatar esto, no quiere decir que los cines se vayan a acabar, lo que sí quiere decir no. es que los cines se van a volver una experiencia todavía más costosa porque no. ya no va a ser lo que habíamos platicado en este, su podcast de preferencia, es que el cine va a ser una experiencia más uh, completa Va, lo más seguro es que tengamos cines más especializados, más temáticos, controlados por las mismas compañías. Donde la experiencia ya no nada más va a ser ir a ver la película, sino tener ya todo el show completo de de branding, marketing, eh, recuerdos, etcétera. Entonces, a eso se refiere con que los blockbusters ya se acabaron. Ya no van a ser esas cantidades espantosas de dinero. Porque cada vez había salas más grandes con que le cabía más gente, porque la gente lo consumía.
2: Claro, como ellos rompieron el récord, exprimieron en game hasta donde pudieron, dijeron ya, ya no vamos a sacar nada igual.
1: Que fue con bastante Dale. truco y <risa> sí, sí. cosas turbias el récord en game. <risa>
2: Con no, el masterizado. No, no, no. Re, re, re estreno masterizado. Reestreno para que siga contando. Sí. sí, dos segundos extra que no usted no ha visto.
1: <ríe> si usted se pone trucha en algún punto de las tres horas, hay un segundo adicional. <ríe> hay un cameo de
2: alguien, no sabemos de quién. pero De un camarógrafo que no logramos quitar. Sí. Ah, como en el Mandalorian. Ah, sí, que sí. Lo, sí, le, sí lo borraron. Sí, sí la quitaron, dijeron ¿qué? Ni que fuéramos este HBO con Game of
1: Thrones <risa> Salió el monito
0: Estoy, con, estoy contento Oigan, Es canon, es canon. Yo, Me puse a escuchar Porque me, me gusta mucho un podcast No sé si lo han escuchado eh, Se llama Norcast Me puse a escuchar desde el primer episodio De esos vatos Y hemos llegado al punto de que Las noticias nuestras se, se han vuelto relevantes con el tiempo, fíjate, qué, qué curioso.
2: Eh, bueno, aquí pues, lo hicimos?
0: Sí, 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 uno, digo, pero No,
2: qué Qué raro, a, ¿no? A, a, cierta gente nos ha dicho que somos el Doctor Strange de los podcasts porque manipulamos <risa> el tiempo. Sí,
0: Tenemos, muy raro.
2: Corremos varias este simulaciones futuros, simulaciones y vemos qué es lo que va a suceder, cómo se va a hacer el desenlace. Así que pues, ahí nomás lo que de
0: uno manejando
1: O sea, podemos tener, pudimos haber elegido entre ser exitosos o ser acertados. De nada.
2: <risa> <risa> más que obvio, somos acertados. Somos <risa> acertados.
0: Eh, por ejemplo, en el episodio beta, en el cero. Estamos viendo que Joe Pollo habló y decía que la película de The Mommy con Tom Cruise iba a fallar y que probablemente gracias a esa película iba a valer madre el Dark Universe. Y mira, ¿quién hubiera pensado? ¿Y eso desde, el, el, desde el cero, o sea, no estamos hablando de que, no hombre, nos tardamos 200 episodios para llegar a la, a la verdad. Fue, fue doloroso, ¿eh? porque es Tom Cruise. Y fue doloroso. Y porque también a mí me gusta el mundo oscuro de Universal. Pero mira, y es del cero, chavos. O sea que si lo están oyendo ahorita en el episodio 198, créanme que va a pasar. Así somos de bueno. ¿Sabes eh, lo que no va a pasar? ¿Qué? Dinos. Es Top Gun 2. Ah, te odio, güey. Con... <risa>
1: Ah, cabe, uh, ¿no cabe destacar de eso? Cabe, cabe destacar aquí para nuestros Nord Listeners que íbamos a hacer todo un evento para ir a ver la película, íbamos a hacer la versión 2 del Broadcast donde los colegas aquí eh, presentes del otro lado del micrófono íbamos a, íbamos a sacar a su casa para hacer esa experiencia inmersiva tan Maravillosa que iba a ser ver Top 1 2, pero eh, sigue pendiente, va, se va a estrenar aparentemente en diciembre de este año. Aparentemente.
2: Ya, ya, ya había comprado mi overall. Ese de. De. Sí, de, de aviador. De, ajá, de aviador. Ya tenía mi overall. Ya no me faltaban los. los lentes. Los Ray van de Aviador.
0: Sí. Nada más eso me faltaba Ya ya tenía casi todo. Qué triste. Y mira, y mira que lo estamos diciendo en el episodio. Numéricamente en el episodio de dos doscientos, no va a haber Top Gun 2 para verlo en el cine.
1: El bueno, pendiente. <ríe>
0: ese, ese lo dijimos de hace
2: rato, pero este.
1: La la, es, la, 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 la la Estamos la usar, ¿no? echando
0: ahí limón a la herida. No, yo nomás no. quiero, yo nomás quiero recalcar que iba a ver que este realmente es nuestro podcast doscientos, pero no. que reconocido como el doscientos, ahí viene en dos semanas.
1: No, no, no. Sí, el, el numerito el, en el episodio dice 198, es el 198. Sí, sí,
0: no sí, tengo no, dudas. Es, es el canon, es el canon. <risa> los demás fueron trials. <risa> sí, eh, eh, estamos en... Como, como me puse a escuchar, así de que dije, ¿cuántos tenemos? Ah, Kánico, 199. Dije, ¿cuáles son los que no te, los que tenemos extra? Ah, pues eh, sí. Hay por ahí un lado A y un lado B y cosas el así. Hay un lado B. ¿Y el episodio cero? ¿El beta? El beta. Cuando dijimos que un episodio de, ¿qué? 4, 5, 6, 7, de 126 minutos era demasiado. Y dijimos, vamos a hacer lado A y lado B. Yo sigo insistiendo que es demasiado. Y no estábamos
1: pero... <risa> equivocados. <risa> ¿No? no,
0: no, no. Para nada estaba.
1: insistiendo insistiendo. Eh, pero, pues, estos chavos que no
2: saben nada de la vida. Oigan, pero ¿saben qué nos falló? Pudimos haber visto... Creo que nos ha fallado ver varias películas entre comillas juntos con la opción de Disney de Play Together. ¿Sí? Creo que ahí nos falló. Watch Together, ¿no?
0: Something Together. Creo que
2: ahí nos falló. En Netflix, pero como que
0: en Netflix nos da
2: tantas ganas de verlo juntos. No, gracias. No, tengo. Ah, ¿qué, qué gacho eres.
1: No, pero ¿saben qué es lo mejor que puede pasar? O sea, decirles a sus compañeros que vean una película porque tú ya la viste y luego, y luego echarte para atrás. Eso es lo mejor, <risa> que ellos sí la hayan visto. Y me encantaría que le explicara a nuestros releases cómo hice una jugarreta. No, mejor
0: dale porque luego
1: nos vamos a enojar. No, no, yo <risa> quiero saber más. Te bueno, yo. platíquenos de Tom and Jerry la película.
0: Bueno, tenemos un, pues no le vamos a decir amigo. Tú, tú, tú le dirías amigo, por después de que lo que hizo eso, ¿sabes? No, claro, mis mejores atenciones. Ah, no, 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 independientemente,
1: independientemente. Aquí ya está, te está anotado, ¿eh, fofo.
0: No, 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 o sea, amigo no, no
2: hermano. No, 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 ver, no. lo que le ofrece, se le ofrezca al patrón.
0: Yo perdono, pero no olvido. Las mejores, <risa> las mejores intenciones, los mejores deseos. No, pues bueno, eh, aquí nos dejaron morir, nos dijeron, no vamos a platicar, ¿qué les parece que le practiquemos de Tommy Yellow, chavos? Entonces aquí hay un
2: guión estricto,
0: bueno. <risa> una escaleta. Una escaleta rigurosamente estricta. Que dijimos, claro, vamos a tener que hablar de ello, todos tenemos que hablar. Eh, los todos los patos vuelan juntos, así que vamos a verlo todos juntos. Hijo, eso ya me dolió. <risa> sí, pero pues hay patos presidenciables
2: <risa> No hay patos zapatos.
1: No, miren, eh, mea culpa, mea culpa, yo lo reconozco. Yo fui el que puso el tema en la escaleta porque era un tema que me interesaba.
0: Interesaba. Le
1: puse play. Lo empecé a ver un par de minutos. Pero pues la, la, la vida sucede, chavos. La vida es aquello que pasa mientras uno está esperando ver grandes películas de Tom and Jerry. Y por azares del destino tengo que ponerle pausa y hacer cosas más entretenidas y divertidas. Y cuando la quise retomar, pues se estrenó algo más interesante en mi punto de vista.
2: <risa> y yo pensé que ustedes no la habían visto. Después de una semana. de anunciada que se iba a tocar el tema vimos Tommy y Jerry y yo la vi en dos partes porque dura una hora cuarenta
0: una hora treinta y ocho más o menos sí entonces me la aventé en dos partes pero a ver, a la parte primero de Tommy y no la de Jerry sí primero <risa> oh. Ay, ¿tienes número para marcarte? <risa> este,
1: este ¿puedo volver eh... en la aplicación de Netflix?
2: Ahí va a mí en la TokTube. ¿Toc Perfecto. pues la vi, resumen ejecutivo, me sacó cinco risas fuertes. Sí me gustó. ¿Está chida? Esta. Sí me reí bastante, o sea, recuperé el humor bobo de golpecitos, porque lo interesante es de que no la No las, siento que no las suavizaron tanto para las nuevas generaciones. O sea, si hay golpe físico, se ve que uno odia al otro sin motivo y nada más. Y se lo descuenta porque existe. Entonces creí que no iba a suceder eso, creí que iba a ser más políticamente correcta. Pero no, sí se odian y se pegan y no hay bronca. O sea, es una caricatura al fin de cuentas. Uh
0: -huh. Está. Tengo que decir que está entretenida. Yo también tuve mis. Mis cuantas carcajadillas ahí. No como que. Como no como ave que dice que. Pues hasta si se ríe fuerte. Yo no. Yo realmente sí tuve así como que. Ah, mira qué chido. sabes. Eh, estaba entretenida. Estaba padre. Honestamente. Me quiero quejar. Quiero decir que. Ah, pero no. Está muy entretenida. O sea. Sí, veanla. O sea,
1: me la recomiendo. <risa>
2: Este fíjate, tiene un 5.3. Pero no sé por qué le está yendo tan mal. Pero digo, tampoco es de diez. A las nuevas generaciones les pareció entretenida. Y como Apoyo nos había explicado, pues la convención es de que todos los animales son. An animados, son, son caricaturas, ajá, animados.
0: Entonces, pues está, pues, está divertida. Me gusta mucho la interacción con el mundo real, güey. Está muy, muy cabrón. Eso se me hizo bien chida, o sea, desde que ves las sombras, que el cuidado de las sombras. Es de que, ay, cabrón, o sea, no... Bueno, no, no es que no la detecte, ¿verdad? o sea, pero es muy limpio como ves una sombra de un humano con la, del, con la de las caricaturas que dices, tú, ah, cabrón. O sea, sí se, eso me gusta un chorro, o sea, ya cuando te pones en el lado técnico... esto, ah, qué chingón está eso. Desde una reja que le caiga encima. Que luego que la vean van a ver esa parte. A una reja que le caiga encima a uno de los personajes. Dices, ah, oh, qué, qué chido, qué chido se ve la interacción. O sea, no sé si la reja era animada también, pero como tipo CGI. O si realmente hicieron lo mismo con la reja, no, así le pusieron el mono. Está muy chida. O sea, sí se me hizo muy suave la animación, los efectos. el simple hecho de que el actor pueda voltear a ver al personaje que aunque sea muy chaparro o muy grande, lo sepa dónde está, se me hace muy chido
1: Mira, para que vean que no, o sea, no los dejé morir de gratis, en las semanas estuve investigando y vi varias entrevistas con Colin Jost, que sale en la película que ha sido el junket o la la, la 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 gira publicitaria más chafa que he visto de de una película pero pues entiende zoom ah uh, y si, en realidad sí si tengo muchas ganas de verla creo que mucho del hate de la película es que la gente piensa o oh, tiene un recuerdo raro de que Tom y Jerry son muy divertidos y no es necesariamente la la realidad es una caricatura entretenida pero no es divertida No sé si corrijanme, chavos, si estoy mal, pero ¿tiene que ver el por el hate? ¿Ustedes creen que tenga que ver con el hate de la película?
2: No sé. A mí sí me pareció muy divertida. Sí me sacó risas, vi que
0: sacó risas. Eh, pues yo creo que será el mood que traen ahora. Yo sí lo veo más que nada como ese pollo, fíjate. o sea, como que pensábamos que era muy entretenido. Y ya cuando te pones a ver, o sea, no, no eran unos Looney Tunes, no era, no, no eran Looney Tunes, o sea, era gracioso, pero era muy de su tiempo, y ahorita, pues, lo quisieron ajustar mucho a lo de ahorita, sin perder el, como dice Aves, sin perder el, ese edge que tenía.
2: el Ay, odio que se
0: tienen. Ajá, del odio que se tienen, que se podían pegar, que se podían hacer todo. Sí, digo, antes era muy obvio de que, ay, que veían una gata y le chiflaban y se ponían bien caca. Ahorita ya no, o, sea, o también el simple hecho de que hasta cierto punto y no quiero adentrarme más en ese tema, pero que había cosas de, de religiones, de política, de racismo, de todo en las caricaturas esas, pues ya no lo tiene, claramente no, se tiene que haber limpiado para el tiempo. pero pues sí yo estoy de acuerdo con lo que dice pollo o sea no era no lograron conservar todo y han hecho que la caricatura se sienta como algo viejo Pero pero no, eso no le quita lo, lo divertido que que fue vamos como dices pues muchos piensan que sigue siendo graciosa pero no 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 era tan graciosa pero ¿Cuál lo bonito que fue en la caricatura? Sí, la voy a ver. Sí, 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 está chida. Sí, vela. Oye, y... Con odio, vela. <ríe> maldito. Y hablando del señor Colin Jost, ha estado, ha estado muy activo. Eh, para los que no sepan quién es Colin Jost, es uno de los el... presentadores de no, no, Saturday no, Night no. Live.
1: Es el esposo de Scarlett Johansson. Ah,
2: sí. ah, fíjate, ¿sabes que en la película sale de pareja con alguien? Y en, en cuanto lo vi que él entró, dije, ah, ojalá sea Scarlett Johansson. Y no, no. Eh. O sea, sí me hubiera gustado verlos en esa película porque... One, two, sí, o sea, me hubiera gustado verlos. Bueno. Es el señor
0: Johansson. Es el señor Johansson, exactamente. El esposo de Scarlett Johansson. Pero sencillo, pelada. Eh, pero bueno, él es el, uno de los escritores principales. Y es el que presenta las noticias en Saturday Night Live. Ah, pues bueno, Colin Jones, realmente no tiene muchos papeles, pero a partir de. de Saturday Night Live, le han salido uno que otro. Y entre ellos, pues fue eso de Tony Jerry. Y. Me di a la tarea de ver un estreno que también lo habían cantado mucho los de Amazon Prime. Se llama la película Coming to America. Ok, Sí, usted, okay.
2: sí la vi. Hoy salió, ¿no? Sí, salió. Hoy. Sí, fíjate, la hubiera visto, era, pero no como, la... como no la pusiste en la escaleta, pues no me comprometí, fíjate. Ah, okay, okay.
0: Eh, pues como que la mayoría de aquí no son muy dados a ver cosas viejitas de... Uh, yo sí soy muy fan de ver, de esa película, la original, que se llamaba igual, Coming to America, pero con palabras, y a esta muy inteligentemente le pusieron Coming... coming El número dos, América. Coming to America. Hijo nombre. ¿Cómo se llama en español? Hasta, yo pensaría que hasta Pollo le puso el nombre por tan por inteligente nombre que tiene. ¿Cómo se llama en español? Eh, ¿un, ¿Un rey, rey Nueva de Nueva York? Un rey de Nueva York, una cosa así. Ah, es, Coming es, to America.
1: es un clásico, güey. Todo el mundo lo hemos visto.
2: Un príncipe en Nueva un York. Un príncipe en Nueva York. Dos. <ríe> <ríe>
0: si entras a Amazon.com.mx, te lo ponen el... pues si vieron la 1 esta es una la secuela directa de la película y está buena está buena, lo que me gustó es que lograron hacer que que fue una secuela directa de la película de 1988 vamos a se toman en cuenta el tiempo toman en cuenta todo eso Y lo que más de, de desaplado es que lograron tener casi el 90% del cast original. Que así de que, ¡ah, qué frego, no, O sea, hasta los que eran los extras, casi los lograron tener. Digo, faltó Samuel L. Jackson, que fue la primera aparición de él en el cine. Eh, pero de ahí en fuera, creo que tuvieron casi el 90% del cast. Hasta los que eran, como les digo, como, como suponen uh, rose Uh, en la primera película, el rey de Sam, Sam, Sam Samunda, el rey de Samunda, quien es uh, hecho por Eddie Murphy, uh, anda buscando esposa en Nueva York y le consiguen haciendo una disco a varias chavas y entre esas chavas salían unas gemelas que nomás salen entrevistándolas así como que a ver, ¿y tú por qué serías buena esposa? Y empiezan a rapear las dos. Ok, así como que dices okay, está gracioso. Next. Y sale otra chava, y así, así. Y aquí así de que hubo una parte donde... No, y tenemos también invitados a... No sé, no sé cómo no, se llamaban, pero así de que... A, ni fu ni fa. Y empiezan a salir, salen las dos chavas y empiezan a, a rapear. Y tú, ok, qué chingo que la consiguieron, güey. Cositas así muy... Guiños muy padres de esos... De esos papeles que en su tiempo fueron así muy icónicos. Ah, también lograron tener a ah, las dos voces más importantes del mundo mundial. Y que esas se las dejó yo, Pollo. Pollo, ¿cuáles son las dos voces más importantes en Estados Unidos?
1: Es muy sencillo. Darth Vader y Mufasa. Exactamente. Y no, no hay no pierde. Me,
0: no me <ríe> Eso no me lo sabía. Güey, tú puedes... O sea, No, 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 espérame, espérame. Ya, sí, sí sabemos que es la misma voz. Pero aparte tuvieron la otra voz de, de Estados Unidos. No, no estamos seguros que sea la misma voz. Eso, es un alma diferente, el de Mufasa. No, no, no. La otra voz más importante de Estados Unidos, ¿ustedes recuerdan quién es? Frank Sinatra. <ríe> no, no. Esa es la voz. Ah, ok. No, no, no. Eh, Morgan? J este... ¿Sí? Morgan Freeman. Sí, Morgan Freeman, Freeman, dices tú, güey, cómo pudieron tener a Morgan Freeman y ese señor en el mismo, eh, el señor James Earl Jones en el mismo lugar, güey. Tienen que estar separados toda la vida, güey. No pueden morirse, güey, juntos, güey.
1: ¿Sabes quién faltó? El de YouTube de la voz del radio. <risa> <Sí>. <risa> Hubiera estado genial, güey. No, güey, dio mucha eh, risa sí así de que, sí. <risa> o el señor el
0: homeless. Sí, el homeless del de la voz de radio. <risa> estado increíble, wey. Hubo una escena donde están presentando al rey que es que es uh, protagonizado por James Norton. Y no, así de que con ustedes el señor, el rey King Jeff Y tú ya sabes quién es, güey, no mames, o sea, dices tú que no mames, tampoco va a ser <ríe> de volada vuelta a la cámara y está este, ya, no mames, güey, está presentando la voz a la voz. O sea, qué chingón. Está. había muchas risas que pudieran lo, lograr hacer eso. Eh, pues bueno, y está y eh, acaba de decir que la primera película fue muy importante, pues fue una de las primeras películas totalmente estar realizadas por puro cast afri uh, afro Africo, Afre, afrodescendiente o ascendiente. ¿Cuál es?
2: Afrodescendiente.
0: Descendiente. Lo
1: que dijeron en ustedes.
2: <risa>
0: eh,
1: Ave dijo ascendiente, descendiente y ahí no hay pierde.
0: No, yo no dije
2: ascendente. No, dije
1: no, 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 <risa> no, yo, okay. Dimos las dos opciones al mismo tiempo y ya no hay pierde. Escoge
0: la que tú quieras. Escoge la que, la que te haga feliz. Lo importante de la primera es que, como les digo, era casi el 99% del cast era, era descendiente y. Que lo importante de eso es que van a decir, ah, pues estuvo Friday After the Next o whatever. Lo padre aquí es que era la primera ocasión que ponen a una tribu, a un rey de color en la pantalla y es de que dicen, güey, o sea, si ¿sí creen que, que Black Panther fue uno de los más representativos, tienen que haber visto Coming to America. Y tú, o sea, ya cuando estuve leyendo sobre eso, dices, esto sí es cierto. Uh, y aquí como les digo está muy entretenida, lamentablemente los números en en todas partes no perdonaron, siempre que es una secuela nunca van a perdonar el porcentaje de, de puntuación en IMDB es 5.5 y en Rotten Tomatoes es 39 es una buena secuela pero claramente no tiene ese punch de de la primera, al haber sido hecha en, en, en el 88. Hay muchas cosas muy padres que ya están hechas al... pues, tal la actualidad. Pues están más woke, uh, pero está... está gracioso. Se prestó Walt Disney a hacer un papel gracioso que es rara vez que lo hace, pero cuando lo hace, está, le sale muy bien. Eh, y... Pues ahí de ahí en fuera no hay queja, está entretenida, está en su Amazon Prime, si tienen, la pueden ver ahí. Y tienen, y aprovechen que está ahorita actualmente las dos, la uno y la dos.
1: Uh, creo que la única secuela que es más exitosa que la original es la de Paddington. <risa> y no es, no tengo dudas. No, no, no. Nadie tiene dudas. Te, te creemos completamente. Paddington 2 es una joya de la humanidad. Ok. Ok. Soy muy serio cuando hablo de Paddington, güey. ¿Sí? Muy serio. Me lo tomo en serio.
0: Y tengo una noticia que puede ser que a ti te gusta. ¿Quieres que te la diga? Es cochinota. Bastante. Pues tiene que ver con Tatooine. Uf.
1: <risa> bueno, tienes ten, tenías mi atención ahora tienes mi interés.
2: Eso,
0: chingado. Pues bueno, eh, eso te resalta que ya los ya muchos sabemos que va a salir una una seriecilla sí, y leve zona de parte de Star Wars y se va a llamar Star Wars Andor. Pues después de la serie de Mandalorian y eh, después de The Bad Batch. Después de Book of uh, bofa va a salir una serie que se llama Star Wars N, que va a ser con un mexa... Eh, no me voy a decir eso, porque no, no, no necesita más. <risa> bueno, no, 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 no es cierto, no es cierto. No es cierto Pero lo padre de esto es de que la, la serie esta dijeron, pues bueno, parece que necesita un parillo ahí de vez en cuando, y que dijeron... pues le van a estar metiendo uh, apariciones de un actor conocido como Ivan McGregor en su papel de Obi-Wan Kenobi y so. va a estar ahí como un no pues no, no dices que va a ser recurrente pero dice que va a ser un par de apariciones pues no va a ser un one and done o sea no va a ser un ah hola bye Eh, un... pues,
1: no, digo, no es, no es como que vaya a tener su propia serie. ¿No? Entonces, Pero, pues, o sea, nah. no, no pueden descargarle todo el peso a Iwan a McGregor de la serie de Diego Luna.
0: Lo que me gusta es que van a tener eh. bastante interconectadas las series que van a estar saliendo y eso se me hace bien, bien interesante y bien divertido. O sea, Ahsoka con Mandalorian uh, y, y el Buco Boba. Y Andor con Obi-Wan. O sea, se me hace chida y probablemente con la caricatura que van a sacar, ¿qué va a ser? ¿Qué? ¿The Bad Batch? No, la otra, la de donde van a cambiar a a esta persona innombrable en el mundo de Star Wars. Acá era Dune y la van a cambiar por la otra que estaba en Rebels. Ah,
1: uh, The Republic something.
0: Uh -huh. o Ajá. Sea, squad, que... Batch, yes, eh, rogue,
1: la... Rangers.
0: supongo que también van a utilizar a... A, tanto a Boba como a Man Mando. O sea, pues ¿por qué no? Es una animación y vas a poder prestar voces, pues entero Me. me la... a...
1: No, pero es, ese va a ser live action. Sí. A, hasta donde tengo entendido va a ser live action. Y está. La, la banda se, se prendió mucho porque un personaje de Rebels van a tener la oportunidad también de verlo ya en live action.
0: Órale, qué chido. No, no sabía que era live action. Yo pensé que iba a ser animación.
1: Sí, pues es que la idea es que. <ríe> Uh, Gina Carano iba a ser la titular
0: pues bueno, eh, resulta que así va a estar el reporte y Obi-Wan eh, va a ser uno de los personajes eh, semi-recurrentes de la serie de Andor, así que nada más quería tener ahí, tenerlo ahí para, para comentarlo está muy chida la idea ¿eh? o sea, la, yo sé que No
1: estoy gritando por fuera, pero estoy gritando por dentro. Eh, va a ser el hilo conductor para entrelazar toda la tela del
0: universo galáctico. Eso y bueno, pues hay que terminar esto con algo que todos queríamos hablar. Y no sé si. Ah, Ave, tú ya lo viste, ¿verdad? Las ya. afores. Okay. Y pues esto quiere decir de los métodos de inversión. Me parece bien. Riesgo Oye. alto contra capital variable.
2: Correcto. Posicionamiento <risas> económico geopolíticamente con visión a futuro.
0: Basado Apalanc en
2: criptomonedas.
1: Apalancamiento. Siempre que es de, de
0: finanzas, la palabra es N apalancamiento. <risas> <risas> Como maman. Eh, estamos hablando de la sede de WandaVision. Eh... es más entretenido de lo que estábamos hablando ahorita, así que... <risa> ¿Cómo la ven, chavos? ¿Quién dice como... ¿Gorito Tobogán hablando de todo esto? ¿Cuál es spoiler, ¿Spoiler alert? ¿Spoiler sí. alert? ¿Es el último tema? Uh, Pueden...
2: Sí. Ya, te apaguen no aquí, no importa.
0: Normalmente <risa> nunca llegan hasta acá, así que...
2: <risa> ¿Qué <hubo>? sí, eh. <risa>
0: Estamos en tierra de nadie en sí, parte de su sí. Pues mira, vamos a platicar de política. Honestamente, se me hace bien tonto lo que hizo Colosio. Ah, no Y
1: bienvenidos a Cancel Cast. Uh, hubo una encuesta en nuestro Twitter y la gente estuvo de acuerdo con que habláramos con spoilers y nos dieron libertad y permiso. Okay. Así es. Así, así que. ¿Hicieron ¿sí encuesta? Sí, ah, es sí. que... A ver en Dejen, dejen entrar a
2: chismear a ver qué hay. A ver qué han puesto. A ver si hay cosas de <ríe> mí peladas.
1: Nosotros no, güey, el becario. <ríe> ok.
0: Pues bueno, sí. Y vamos a hablar de WandaVision. A ver, antes de spoilear, ¿qué pensaron de esta, de este último episodio? Pollo. Estuve durante todo el
1: día pensando en una manera no grotesca de, de decirlo y poder hacer una referencia eh, bastante entendible, y la verdad es que como no encontré palabras, voy a simplemente finalizar diciendo me gustó.
2: Punto. A ver. Hombre, después de este análisis exhaustivo de la serie, de lo, todos los episodios que hizo este nuestro compañero aquí, este, Alberto. Eh, El resumen, El resumen, este. Yo Barreira, yo Barreira. Pues también me, me, o sea, me dejó sin palabras, ¿qué más puedo yo decir? También me gustó.
0: <risa> me parece excelente. ¿A ti, Fofo? Me agradó. Perfecto. Gracias por escucharlos, gente. <risa> no, eh. Ya,
1: suéltalo, así como va. Último episodio, obviamente ya, eh, Toda la gente va al corriente, es la serie más vista de todos los tiempos de Disney Plus y de las plataformas en el último año, así que la gente está al corriente, sabe qué pedo. Último
0: episodio, hablemos de él. Ok, ah, para empezar la para empezar el, la serie, yo dije que no me había llamado la atención y luego me retraje y dije está chida. Ah, siento que terminó como empezó. y me refiero a fue muy bueno, fue o sea, fue así de que fue creciendo y yo dije, "Ah, va a dejar caer así suave como el amor de mamá." No, o sea, dije, "Va a dejar caer muy a gusto, dije, va a, a terminar en un lugar donde donde me sienta cómodo." Y listo. Y no fue algo medio ni siquiera quiero decir cómo continuará, fue algo así medio ahí está, ¿y lo? O sea, el no sé, me hizo sentir muy incómodo este último episodio, estuvo chido, o sea, independientemente estuvo chido, pero siento que fue mucho de un cierre muy muy rosa-ish, muy, no se sintió que hubiera nada, o sea, no se sintió el peso de todo lo que había atrás, o sea, fue como que, ah, la familia es primero, todo padre, qué lindo. O sabe siento como que fue un final muy interestelar así como la película interestelar así como que y la familia es primero el amor llevará todo y tú güey, estamos hablando de que Madrid está todo un pinche pueblo güey no 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 hubo consecuencias no más que bueno gracias mi familia es la que sufrió yo ser yo, yo fui la que sufrí con permiso O sea, todo eso por una por una por el amor dices tú güey Simón no entiendo eh, la familia es primero ah, el amor mueve fronteras mueve hexes ah eh, está chida porque me hizo pasar buen rato pero y ¿sí, no?
2: ese es mi punto okay. no manches yo todo lo contrario creo que estuvo fue Super fan service, quieren pelea de Marvel. Eh, Nomás no tenemos presupuesto para un episodio. Ahí les va. O sea, estuvo chido porque no, no lo, no, nunca lo vi así. O sea, se me figuró que. O sea, sí, ahora que lo dices, pues sí tienes razón de que, ah, pues sí, la familia es primero, pero se me hizo chida las peleas. O sea, las peleas fueron causadas por, no ni siquiera por ella, fue por un malo que llegó a donde ella estaba bien. En este caso fue la la bruja y el White Vision que lo metió uh -huh. otro malo, que fue el el dueño, el que estaba el director de Sword. Sword Entonces se me hizo chida y si deja para cinco temporadas más dejan abierto todo el el
0: mere que tenga. Eh, es que no es tanto como que las peleas no estuvieron buenas, fue más que nada como el El desenlace de la serie en total. O sea, sí, los golpes tuvieron chidos. No hubo los golpes. O sea, tuvo los golpes que no hubieron en toda la serie. O sea, eso está súper genial. O sea, sí. Pero el desenlace de toda la serie fue así como que muy. And we're out. Pero así con ese, con ese, con ese. Con esa forma de decirlo así. Y listo. O sea, de esto, güey. No. Aparte que creo que también una cosa que, que todos tuvimos el, en mente es el hecho de que todo el mundo está diciendo que me fisto. Y te quedaste pensando, ¿y dónde está? Igual y puede ser un futuro porque sí te lo dejaron ver que eso es el comienzo del de mundo de, de la magia. Pero de ahí en fuera es de... ¿Quién just el big bad O sea, ¿quién es el malote? O sea, nadie. Eh, ay, no sé. Sí, o sea... Las peleas, créeme, yo me emocioné un chorro con la pelea de de, de Vision. Y el, el, la encrucijada que le puso se me hizo bien fregón. Pero de ahí en fuera fue así. De, sí, eso me horrible. pareció chido
2: que le puso su memoria. Entonces White Vision va a ser el nuevo Vision. Vision. Sí, ah. es, 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 el truco estuvo suave ahí, como... ¿Cómo se le ocurrió? Dice, ah, yo de aquí no salgo, pues, David, este que sí va a salir, que se lleve todo lo que tenga en la memoria. Ajá. ¿Y
0: tú, ¿Y tú Joe Barrera? Uh,
1: a, a mí la verdad me gustó mucho, o sea, sí me gustó mucho el episodio. Por, por un lado entiendo tu, tu sentir, pero creo que, el, o sea, es... Fuiste víctima de tus propias expectativas y fuiste víctima de tus propias teorías de conspiración con el villano y todo. O sea, conforme lo sigan mostrándonos, y es, yo la verdad, no como no conozco nada de, de, del cómic, nada de eso, para mí estuvo toda madre. Las peleas estuvieron con madre. Uh, salió Kat Dennings otra vez. Súper, súper quebo. Eh, el, el cierre de la pelea de Vision se me hizo... brutalmente inteligente se me hizo bien fregón así que no todo lo tenemos que resolver con madrazos si tienes a dos androides robots seres super inteligentes sería lo más obvio que lo resolvieran con inteligencia y así fue, o sea se me hizo super inteligente todo ese pedo y lo de la familia a mí sí me gustó mucho porque de eso se trató la serie o sea la serie se trató de la familia de que esta morra quería una familia de que esta morra se sentía sola Y te ponen el, el. Pues todo en contexto de que, pues todo el desmadre que hizo fue ella tratando de, de sentirse acompañada y al final aceptando la realidad de que está sola. Y te la pusieron el, el último. La, la última cena poscrédito como Thanos en, en el planetita sola, haciendo su tecito. A mí se me hizo bien chida. Como es, yo sé cómo Ave, creo que las posibilidades. hacia lo que viene son infinitas. Inclusive el mismísimo Kevin Feige confirmó que no tienen confirmadas más temporadas, pero tampoco le dice que no. Lo cual quiere decir pues que ya, el plan está ahí. Y viendo el éxito de las series de de Marvel, no es nada descabellado pensar que que ya están preparando todo todo el caminito. Porque cabe destacar que antes de que empezaran las series Con todo el boom de las películas. Hubo mucho. Hubo mucha renuencia por parte de los fans. Que pensaban que una serie de Marvel no iba a funcionar. Sobre todo porque veníamos de, de Agents of Shield, cosas muy diferentes que no, enca no se sentían del todo cinematográficas. Y esta serie sí se siente cinematográfica. Sí, sí encaja perfecto en el MCU. Entonces. Yo quedé súper satisfecho. No, no me faltó, no me sobró. Eh. Creo que el cierre va totalmente de acorde al, a lo que manifestaba Wanda y lo que ella buscaba. Y el cliffhanger pues, está ahí al final.
2: Sí, también me pasó lo mismo que no conozco nada de la serie, o sea, de los cómics. Entonces para mí el malote fue la bruja. Y aparte yo empecé, yo, no, yo ni la vi, iba a ver. O sea, fofo cuando menos estaba emocionado, no le gustó y al principio, pero yo ni siquiera la iba a ver y ahora estoy súper enganchadote, siendo que ni yo dije no, o sea, me pasó igual con como las otras series de de Marvel que pues no no me llamaban la atención, dije no, bueno va a estar igual, pero sin saber nada de cómics ni de historias me Me entretuvo bastante. Y al final, pues... Sí, sí.
0: Siento que eso fue uno de los grandes logros de WandaVision, fíjate. El simple hecho de conectar con gente que no no vería una cosa de Marvel. Por... Por inercia propia, vamos. Eh, he escuchado varios casos de gente así de que, güey, ahora quiero saber un poco más de... No sé, güey, de... Qué pasó en... Socovia, o qué pasó con este güey, o por qué se murió Pietro. Cosas así medio raras que antes la gente era de. ¡Me! Y en tu caso, pues te lo dijiste y se me hace hasta chido que tú mismo estás diciendo eso de que. Pues, ah, oh, ya, ya, ya quiero saber qué va a pasar. Sí, ya, 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 está. hablando vídeos eh... de YouTube con
2: historias raras de. de ¿Cómo? Ajá. Explicaciones. Sí, es, es que me tienen que explicar todo. Y pues. ya para poder entenderle porque pues no 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 está así en cerotes
0: la última escena donde ella está tomando su tecito eh, rápidamente les quiero comentar es un ya ya es un guiño completamente directo a la película de Doctor Strange and the Multiverse pues la música que se escucha cuando está flotando La Scarlet Witch leyendo el Dark Hole es la canción que utilizan para la película de, de Doctor Strange. Así que eso quiere decir que ya ella ya está buscando la forma de poder traer su mundo. Mmm, su realidad alterna. Uh -huh, a este mundo. Y eso está y, chido. Se y había es dicho, una forma súper hermosa de poder hacer ya la entrada. A los personajes de Fantastic Four, porque en ese en ese mundo paralelo, en ese inter, de eso, es cuando uh, Reed Richards agarra a los hijos de Wanda y los empieza a criar. Uh, los empieza pues a estudiar a ver qué onda, y empieza a ver qué, qué pueden ofrecer. puesto que son hijos de una realidad eterna, cosa que su hijo uh, es uno de los más poderosos, o dioses, así por así decirlo, casi dioses de, del mundo Marvel. The Franklin Richards creo que se llama. Así que es como que, ah cabrón, estos chavos saben, estos chavos son de una realidad, cosa que mi hijo crea realidades, vamos a ver. Como que por ahí va el pedo, y es como podrían hacer meter a los cuatro fantásticos por aquí en el into the universe, universe nice
1: sí me acuerdo que cuando hicieron la presentación del del de un D23 o una madre era así cuando presentaban todo el timeline de lo que venía para Marvel sí me acuerdo que no sé si Kevin Feige o alguien así pesado eh, dijo literal que Wanda Vision se conectaba con Doctor Strange y pues como dices ya lo pudimos ver la entradita El Ajá. primer paso. Ahí Ajá. está. Ahí está A mí sí me gustó un ching. Sobre todo, viéndolo completo, o sea, los nueve episodios, o nueve, me, o sea, que es súper satisfecho y súper contento, sí
0: los volvería a ver. Cosa que ya está chido. Sí, o sea, yo a pesar de que, como les dije, si no disfruté mucho al principio, ahora sí siento que lo voy a agarrar más, más, jari, más sabor. O sea, no voy a... No, o sea... Lo negativo que pude haber dicho del último episodio no quita que se haya, haya sido una buena serie completa. O sea, en realidad estuvo bien. O sea. Me disculpen por haber dicho lo de la primera. De los primeros dos episodios. No. Pero se quisieron ver muy. Muy dark. Muy. Pero fue el present, Fue el como presentaron al mundo. Así que dije yo. Bueno, okay, se las Se las paso. Me gustó. Así que. Sí. ¿Y tu, a
1: tu Entonces, ídolo le, le super encantó?
0: Yo a sé. ¿A Kevin Smith? No, no, ese güey siempre llora con cualquier cosa de, de Marvel, pero sí, o sea, está... Y de Star Wars. También. Cualquier cosa que tenga fandom, ese güey le llora. <risa> y honestamente, sí, o sea, sí está buena. Y como dices, yo también sería culpable de volverla a ver. Sí, sí la vuelvo a ver. No es para fijarme en esos pequeños detalles que le hago en los videos que ve ave. comentan. ¿Ya vieron el aro rojo que se sale a estar? Ay, no mames neta sí Sí, sí lo, sí lo vuelvo a ver. Muy bien.
2: Pues está más que recomendada.
0: Okay. Me late. Chavos. Algo más que queramos aportar a este bello podcast es
1: únicamente darle las gracias por haber llegado hasta este momento. Y adiós.
0: A ver.
2: Yo soy el White Vision.
0: Ah, mucho gusto White Vision. Nos vemos después. Gracias por escucharnos gente. adiós, adiós.